0: أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا جعفر بن عون قال أنبأنا ابن جريج عن عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف فقال ابن عباس هذه ميمونة إذا رفعتم جنازتها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه تسع نسوة فكان يقسم لثمانٍ ثمان وواحدة لم يكن يقسم لها أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال أنبأنا سفيان قال حدثني عمر بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده تسع نسوة يصيبهن إلا سودة فإنها وهبت يومها وليلتها لعائشة أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قسادة أن أنسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم فأقول أوتهب الحرة نفسها فأنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال أنا في القوم إذ قالت امرأة إني قد وهبت نفسي لك يا رسول الله فَرَأْسِي في رأيك فقام رجل فقال زوجنيها، فقال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد، فذهب فلم يجد شيئا ولا خاتما من حديد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمعك من سور القرآن شيء؟ قال: نعم، قال: فزوجه بما معه من سور القرآن. أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد النيسابوري قال: حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال: حدثنا أبي عن معمر عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه قالت عائشة فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبوي، قالت وقد علم أن أبوي لا يأمراني بفراقه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، فتعالين أمتعكن فقلت في هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أو كان طلاقا أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يكن طلاقا أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حفظناه من عمر عن عطاء قال قالت عائشة ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام وهو المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقم قال كنت مع ابن مسعود وهو عند عثمان رضي الله عنه فقال عثمان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتية قال أبو عبد الرحمن فلم افهم فتيه كما اردت فقال من كان منكم ذا قول فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لا فالصوم له وجاء اخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبه عن سليمان عن ابراهيم عن علقمه ان عثمان قال لابن مسعود هل لك في فتاه ازوجكها فدعا عبد الله علقمة فحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإنه له وجاء أخبرني هارون بن إسحاق الهمداني الكوفي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء قال أبو عبد الرحمن الأسود في هذا الحديث ليس بمحفوظ أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلينكح فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لا فليصم فإن الصوم له وجاء أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وساق الحديث أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد الله بمينة فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال يا أبا عبد الرحمن ألا أزوجك جارية شابة فلعلها تذكرك بعض ما مضى منك فقال عبد الله أما لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان التبتل ولو أذن له لاختصينا أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن أشعث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التبتل قال أبو عبد الرحمن قتادة أثبت وأحفظ من أشعة وحديث أشعة أشبه بالصواب والله تعالى أعلم أخبرنا يحيى بن موسى قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا الاوزاعي عن ابن شهاب عن ابي سلمه ان ابا هريره قال: قلت يا رسول الله اني رجل شاب قد خشيت على نفس العمد، ولا اجد قولا اتزوج النساء، افاختصي؟ فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ثلاثه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا هريره جف القلم بما انت لاقل. فاختص على ذلك أو دع. قال أبو عبد الرحمن الأوزاعي: لم يسمع هذا الحديث من الزهري وهذا حديث صحيح قد رواه يونس عن الزهري أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا حفين بن نافع المازني قال حدثني الحسن عن سعد بن هشام أنه دخل على أم المؤمنين عائشة قال قلت إني أريد أن أسألك عن التبتل فما ترين فيه قالت فلا تفعل أما سمعت الله عز وجل يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فلا تتبتل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش وقال بعضهم أصوم فلا أفطر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال اقوام يقولون كذا وكذا لكني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني اخبرنا ختيبه قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه حق على الله عز وجل عونهم المكاتب الذي يريد الأداء والناكف الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمر عن جابر قال تزوجت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتزوجت يا جابر قلت نعم قال بكرا أم سيبا فقلت ثيبة قال فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك أخبرنا الحسن بن قزعة قال حدثنا سفيان وهو ابن حبيب عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر هل أصبت امراه بعدي قلت نعم يا رسول الله قال أبكرا أم أيما قلت أيما قال فهل لا بكرا تلاعبك أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة فخطبها علي فزوجها منه أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق وهو غلام شاب في اماره مروان ابن سعيد بن زيد وامها بنت قيس البته فارسلت اليها خالتها فاطمه بنت قيس تامرها بالانتقال من بيت عبد الله بن عمرو وسمع بذلك مروان فارسل الى ابنه سعيد فامرها ان ترجع الى مسكنها وسالها ما حملها على الانتقال من قبل ان تعتد في مسكنها حتى تنقضي عدتها فارسلت اليه تخبره ان خالتها امرتها بذلك فزعمت فاطمه بنت قيس انها كانت تحت ابي عمرو بن حفص فلما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب على اليمن خرج معه وأرسل إليها بتطليقة هي بقية طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقتها فأرسلت زعمت إلى الحارث وعياش تسألهما الذي أمر لها به زوجها فقالا والله ما لها عندنا نفقة إلا أن تكون حاملة وما لها أن تكون في مسكننا إلا بإذننا فزعمت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فصدقهما قالت فاطمة فأين أنتقل يا رسول الله قال انتقلي عند ابن أم مكتوم من الأعمى الذي سماه الله عز وجل في كتابه قالت فاطمة فاعتددت عنده وكان رجلا قد ذهب بصره فكنت أضع ثيابي عنده حتى أنكحى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فأنكر ذلك عليها مروان وقال لم أسمع هذا الحديث من أحد قبلك وسآخذ بالقضية التي وجدنا الناس عليها مختصر أخبرنا عمران بن بكار بن راشد قال حدثنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب عن الزبري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبنى سالما، وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه. فورث من ميراثه حتى أنزل الله عز وجل في ذلك ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين مختصر أخبرنا محمد بن نصر قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال قال يحيى يعني ابن سعيد وأخبرني بن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير وابن عبد الله بن ربيعة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبنى سالما وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وأنكح أبو حذيفة بن عتبة سالما ابنة أخيه هند ابنة الوليد بن عتبة بن ربيعة، وكانت هند بنت الوليد بن عقبة من المهاجرات الأول وهي يومئذ من أفضل أيام قريش فلما أنزل الله عز وجل في زيد بن حارثة ادعوهم لآبائهم هو أقصف عند الله رد كل أحد ينتمي من أولئك إلى أبيه فإن لم يكن يعلم أبوه رد إلى مواليه أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو تميلة عن حسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن عبد الملك عن عطاء عن جابر أنه تزوج امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتزوجت يا جابر قال قلت نعم قال بكرا أم سيبا قال قلت بل سيبا قال فهل بكرا قال قلت يا رسول الله كن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهم قال فذاك إذن أن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا المستلم بن سعيد عن منصور بن زاذان عن معاوية بن خرة عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها فنهاه ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فنهاه فقال تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم أخبرنا إبراهيم بن محمد التيمي قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن عبيد الله بن الاخنس عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان مرثد بن ابي مرثد الغنوي وكان رجلا شديدا وكان يحمل الأسارة من مكه الى المدينه قال فدعوت رجلا لاحمله وكان بمكه بغي يقال لها عناق وكانت صديقته خرجت فرات سوادي في ظل الحائط فقالت من هذا مرثد مرحبا وأهلا يا مرثد، انطلق الليلة فبت عندنا في الرحل قلت يا عناق إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الزنا قالت يا أهل الخيام هذا الدلدل هذا الذي يحمل أسراكم من مكة إلى المدينة فسلكت الخندمة فطلبني ثمانية فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا فطار بولهم علي وأعماهم الله عني فجئت إلى صاحبي فحملته فلما انتهيت به إلى الأراك فككت عنه كبلة فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكر عناق فسكت عني فنزلت الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرف فدعاني فقرأها عليه وقال لا تنكحها أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة وغيره عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الكريم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس وهارون لم يرفع قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي امرأة هي من أحب الناس الي وهي لا تمنع يد لامس قال طلقها قال لا أصبر عنها قال استمتع بها قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث ليس بثابت وعبد الكريم ليس بالقوي وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن, أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح النساء لأربعة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاضفر بذات الدين تربت يداك أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي النساء خير قال التي تسره اذا نظر وتطيعه اذا امر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا ابي قال حدثنا حيوه وذكر اخر أنبأنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحجلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا النطر قال: حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله عن أنس قالوا يا رسول الله ألا تتزوج من نساء الأنصار قال إن فيهم لغيرة شديدة أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا مروان قال حدثنا يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال خطب رجل امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها قال لا فأمره أن ينظر إليها أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عاصم عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة قال خطبت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها قلت لا قال فانظر إليها فانه اجدر ان يؤدم بينكما اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني اسماعيل بن اميه عن عبد الله بن عروه عن عروه عن عائشه قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وادخلت عليه في شوال وكانت عائشه تحب ان تدخل نساءها في شوال فاي نسائه كانت احظى عنده مني اخبرني عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت ابي قال حدثنا حسين المعلم قال حدثني عبد الله بن بريده قال حدثني عامر بن شراحيل الشعبي أنه سمع فاطمة بنت قيس وكانت من المهاجرات الأول قالت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه اسامه بن زيد وقد كنت حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحبني فليحب اسامه فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أمري بيدك فانكحني من شئت فقال انطلقي إلى أم شريك وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله عز وجل ينزل عليها الضيفان فقلت سأفعل قال لا تفعلي فإن أم شريك كثيرة الضيفان فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم وهو رجل من بني فهر فانتقلت إليه، مختصر أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة بعض أخبرنا محمد بن منصور وسعيد بن عبد الرحمن قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءه عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الاعرج عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احدكم على خطبه اخي اخبرني يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك أخبرنا قتيبة قال حدثنا غندر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج سمعت نافعا يحدث أن عبد الله بن عمر كان يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب أخبرني حاجب بن سليمان قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري ويزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنهما سألا فاطمة بنت قيس عن أمرها فقالت: طلقني زوجي ثلاثة فكان يرزقني طعاما فيه شيء. فقلت والله لئن كانت لي النفقه والسكنى لاطلبنها ولا اقبل هذا فقال الوكيل ليس لك سكنى ولا نفقه قالت فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك سكنى ولا نفقه فاعتدي عند فلانه قالت وكان ياتيها اصحابه ثم قال اعتدي عند ابن ام مكتوم فانه اعمى فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ آذَنْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ومن خطبك فقلت معاوية ورجل آخر من قريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فإنه غلام من غلمان قريش لا شيء له وأما الآخر فإنه صاحب شر لا خير فيه ولكن امتحي أسامة بن زيد قالت فكرهته فقال لها ذلك ثلاث مرات فنكحت اخبرنا محمد بن سلمه والحارث بن مسكين قراءه عليه وانا اسمع واللفظ لمحمد عن ابن القاسم عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن فاطمه بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البته وهو غائب فارسل اليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك نفقه فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يخشاها أصحابي فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حليت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له ان معاويه بن ابي سفيان وابا جحم خطبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جحم فلا يضع عصاه عن عاتقه واما معاويه فصعلوك لا مال له ولكن انكحي اسامه بن زيد فكرهته ثم قال انكحي اسامه بن زيد فنكحته فجعل الله عز وجل فيه خيرا واغتبطت به، أخبرنا محمد بن آدم قال: حدثنا علي بن هاشم بن البريد عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني تزوجت امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئا قال أبو عبد الرحمن وجدت هذا الحديث في موضع آخر عن يزيد بن كيسان أن جابر بن عبد الله حدث والصواب أبو هريرة أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر قال تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس يعني ابن حذافة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا. فتوفي بالمدينة فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن جئت أنكحتك حفصة فقال سأنظر في ذلك فلبثت ليالي فلقيته فقال ما أريد أن أتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن جئت أنكحتك حفصة فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان رضي الله عنه فلبثت ليالي فخطبها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا قلت نعم قال فإنه لم يمنعني حين عرضت علي أن أرجع إليك شيئا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها ولم اكن لافشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها نكحتها اخبرنا يا محمد بن المثنى قال حدثني مرحوم بن عبد العزيز العطار ابو عبد الصمد قال سمعت ثابتا البناني يقول كنت عند انس بن مالك وعنده ابنه له فقال جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقالت يا رسول الله ألك في حاجة؟ أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا مرحوم قال حدثنا ثابت عن أنس أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فضحكت ابنة أنس فقالت ما كان أقل حياءها فقال أنس هي خير منك عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا سويل بن نصر قال أنبأنا عبد الله قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد اذكرها عليك قال زيد فانطلقت فقلت يا زينب ابشري ارسلني اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك فقالت ما انا بصانعه شيئا حتى استامر ربي فقامت الى مسجدها ونزل القران وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بغير امر اخبرني احمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عيسى بن طهمان أبو بكر سمعت أنس بن مالك يقول كانت زينب بنت جحش تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن الله عز وجل أنكحني من السماء وفيها نزلت آية الحجاب أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي الموال عن محمد بن البنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعينك وأستعينك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال ويسمي حاجة أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني حدثني ابن عمر بن ابي سلمة عن ابي عن ام سلمة لما انقضت عدتها بعث اليها ابو بكر يخطبها عليه فلم تزوجت فبعث اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يخطبها عليه فقالت اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اني امراه غير واني امراه مصبيه وليس احد من اوليائي شاهد فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ارجع اليها فقل لها اما قولك اني امراه غيرى فسادعو الله لك فيذهب غيرتك واما قولك اني امراه مصبيه فستكفين صبيانك وأما قولك أن ليس أحد من أوليائي شاهد فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه. مختصر أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست وبنى بها وهي بنت تسع أخبرنا محمد بن النضر بن مساور قال حدثنا جعفر بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبع سنين. ودخل علي لتسع سنين اخبرنا قتيبة قال حدثنا عبثر عن مطرف عن ابي اسحاق عن ابي عبيده قال قالت عائشه تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسع سنين وصحبته تسعه اخبرنا محمد بن العلاء واحمد بن حرب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا قال: يعني تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفي بالمدينة. قال عمر: فأتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه، فعرضت عليه حفصة بنت عمر. قال: قلت إن شئت أنكحتك حفصة. قال: سانظر في امري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ان لا اتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت ابا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت ان شئت زوجتك حفصه بنت عمر فصمت ابو بكر فلم يرجع الي شيئا فكنت عليه اوجد مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكحتها اياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا قال عمر قلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئا فيما عرضت علي إلا أني قد كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها ثمأتها أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن مالك بن أنس قال سمعته منه بعد موت نافع بسنة وله يومئذ حلقة قال أخبرني عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها واليتيمة تستأمر وإذنها صماتها أخبرنا أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعه عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أولى بأمرها واليتيمة تستأمر في نفسها وإذنها صماتها أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للولي مع السيب أمر واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعيد عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أستيب أحق بنفسها والذكر يستأمرها أبوها وإذنها صماتها أخبرنا يحيى بن قال حدثنا ابو اسماعيل قال حدثنا يحيى ان ابا سلمه حدثه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح السيب حتى تستاذن ولا تنكح البكر حتى تستامر قالوا يا رسول الله كيف اذنها قال اذنها ان تسكت اخبرنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يحدث عن ذكوان أبي عمرو عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأمروا النساء في أبضاعهن قيل فإن البكرة تستحي وتسكت قال: هو إذنها أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال: حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح الذكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال أن تسكت أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم وأنبأنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن مالك قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خذام أن أباها زوجها وهي سيد فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا علي بن غراب قال: حدثنا كهمة بن الحسن عن عبد الله بن مريدة عن عائشة، أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، وأنا كارهة، قالت اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل إلى أبيها. فدعاه فجعل الامر اليها فقالت يا رسول الله قد اجزت ما صنع ابي ولكن اردت ان اعلم أن النساء من الامر شيء اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستامر اليتيمه في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها. أخبرنا عمرو بن علي عن محمد بن سواء قال: حدثنا سعيد عن قتادة ويعلى بن حكيم عن إكرمة عن ابن عباس قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث وهو محرم وفي حديث على بسره. أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن عمر عن أبي الشعثاء أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا وهيب عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم جعلت أمرها إلى العباس فانكحها اياه اخبرنا احمد بن نصر قال حدثنا عبيد الله وهو ابن موسى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم اخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءه عليه وانا اسمع عن ابن الخاسم قال حدثني مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن أبانا بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا سعيد عن مطر ويعل بن حكيم عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبثر عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، قال: التشهد في الحاجة أن الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا كلم النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اخبرنا اسحاق بن منصور قال: انبانا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن عبد العزيز عن سمير بن طرفة عن عدي بن حاتم قال تشهد رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعت أبا حازم يقول سمعت سهل بن سعد يقول إني لفي القوم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرأ فيها رأيك فسكت فلم يجبها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ثم قامت فقال يا رسول الله انها قد وهبت نفسها لك فرأ فيها رأيك فقام رجل فقال زوجنيها يا رسول الله قال هل معك شيء؟ قال لا قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد فذهب فطلب ثم جاء فقال لم أجد شيئا ولا خاتما من حديد قال هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم معي سورة كذا وسورة كذا قال قد أنكحتكها على ما معك من القرآن أخبرنا عيسى بن محمد قال أنبأنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج أخبرنا عبد الله بن محمد بن تمين قال سمعت حجاجا يقول قال ابن جريت أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدث عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن رفاعة طلقني فأبدت طلاقي وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هجبة الثوب فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا أبو اليمان قال ان بانا شعيب قال اخبرني الزهري قال اخبرني عروه ان زينب بنت ابي سلمه وامها ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان ام حبيبه بنت ابي سفيان اخبرتها انها قالت يا رسول الله أَنْكِ اختي بنت ابي سفيان قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتحبين ذلك فقلت نعم لست لك بمخلية وأحب من يشاركني في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أختك لا تحل لي فقلت والله يا رسول الله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح جرة بنت أبي سلمة فقال بنت أم سلمة فقلت نعم فقال والله لولا أنها ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لبنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدث عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله أنكح بنت أبي تعني أختها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتحبين ذلك؟ قالت: نعم، لست لك بمخليه وأحب من شركتني في خير أختي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل. قالت أم حبيبة، يا رسول الله، والله لقد تحدثنا أنك تنكح درة بنت أبي سلمة، فقال بنت أم سلمة، قالت أم حبيبة، نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري، ما حلت، إنها لبنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن أخبرنا قتيبة قال حدثني ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراق بن مالك أن زينب بنت أبي سلمة أخبرت أن أم حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى أم سلمة لو أني لم أنكح أم سلمة ما حلت لي إن أباها أخي من الرضاع أخبرنا هنال بن السري عن عبدة عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة أنها قالت يا رسول الله هل لك في أختي؟ قال فأصنع ماذا؟ قالت تزوجها قال فإن ذلك أحب إليك؟ قالت نعم لست لك بمخلية وأحب من يشركني في خير الأختي قال إنها لا تحل لي قالت فإنه قد بلغني أنك تخطب درة بنت أبي سلمة قال بنت أبي سلمة قالت نعم قال والله لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معنى قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها أخبرنا محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام قال حدثنا محمد بن فليح عن يونس قال ابن شهاب أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا يحيى بن ايوب ان جعفر بن ربيعه حدثه عن عراك بن مالك وعبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان تنكح المراه على عمتها او خالتها اخبرنا قتيبه قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عراك بن مالك عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اربع نسوة يجمع بينهن المراه وعمتها والمراه وخالتها اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال اخبرني ايوب بن موسى عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن سليمان بن يسار عن عبد الملك بن يسار، عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. أخبرنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا ابن عن عمرو بن دينار عن ابي سلمة، عن ابي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة تحدثت عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا المعتمر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والعمة على بنت أخيها أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال قرأت على الشعبي كتابا فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها قال سمعت هذا من جابر أخبرني محمد بن آدم عن ابن المبارك عن عاصم عن الشعبي قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها وقالتها أخبرني إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها. او على خالتها اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى قال انبانا مالك قال حدثني عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حرمت الولاده حرمه الرضاع اخبرنا قتيبه قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراق عن عروة عن عائشة أنها أخبرت أن عمها من الرضاع يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أخبرنا محمد بن بشار قال. حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمره عن عائشه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. اخبرنا محمد بن عبيد قال: حدثنا علي بن هاشم عن عبد الله بن ابي بكر، عن ابيه عن عمره قالت: سمعت عائشه تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة أخبرنا هنال بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعونا قال وعندك أحد قلت نعم بنت حمزة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها لا تحل لي انها ابنه اخي من الرضاعه اخبرني ابراهيم بن محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبه عن قتاده عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنت حمزه فقال انها ابنه اخي من الرضاعه قال شعبه هذا سمعه قتادة من جابر بن زيد أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة وإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معا قال حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت كان فيما أنزل الله عز وجل وقال الحارث فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسفنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ من القرآن أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا سعيد عن قتادة وأيوب عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرضاع فقال لا تحرم الاملاجه ولا الاملاجتان وقال قتاده المصه والمصتان اخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى عن هشام قال حدثني ابي عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصه والمصتان اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا ابن عليه عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن عبد الله بن الزبير عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصه والمصتان اخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتاده قال كتبنا الى ابراهيم بن يزيد النخعي نساله عن الرضاع فكتب ان شريحا حدثنا ان عليا وابن مسعود كانا يقولان يحرم من الرضاع قليله وكثيره وكان في كتاب أن أبا الشعساء المحاربي حدثنا أن عائشة حدثته أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تحرم الخطفة والخطفتان أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن أشعث بن أبي الشعساء عن أبي عن مسروخ قال قالت عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك علي ورأيت الغضب في وجهه فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة فقال انظرنا ما إخوانكن، ومرة أخرى انظرنا من اخوانكن من الرضاعة فإن الرضاعة من المجاعة أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي مكر عن عمرة أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت رجلا يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة، قالت عائشة: فقلت لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة، دخل علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة، أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة أن عائشة قالت جاء عمي أبو الجعد من الرضاعة فردته قال وقال هشام هو أبو القعيس فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذنيلة أخبرنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي عن أيوب عن وهب بن كيسان عن عروة عن عائشة أن أخا أبي القعيس استأذن على عائشة بعد آية الحجاب فأبت أن تأذن له فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال دني له فإنه عمك فقلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فقال إنه عمك فليلج عليك أخبرنا هارون بن عبد الله أنبأنا معن، قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت، كان أفلح أخو أبي القعيس يستأذن علي وهو عمي من الرضاعة، فأبيت أن آذن له حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته فقال ذني له فإنه عمك قالت عائشة وذلك بعد أن نزل الحجاب أخبرني عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت استأذن علي عمي أفلح بعدما نزل الحجاب فلم آذن له فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال ذني له فإنه عمك قلت يا رسول الله انما ارضعتني المراه ولم يرضعني الرجل قال ااذني له تربت يمينك فانه عمك اخبرنا الربيع بن سليمان بن داوود قال حدثنا ابو الاسود واسحاق بن بكر قالا حدثنا بكر بن مطر عن جعفر بن ربيعه عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قالت جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن فقلت لا آذن له حتى أستأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم قلت له جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن فأبيت أن آذن له فقال ذني له فإنه عمك قلت إنما أرضعتني امرأة أبي القعيس ولم يرضعني الرجل قال ذني له فإنه عمك أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلم تقول سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه قلت إنه لذو لحية فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة قالت والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة بعد أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال: سمعناه من عبد الرحيم وهو ابن القاسم عن أبي عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم عليه، قال: فأرضعيه. قالت وكيف أغضعه وهو رجل كبير فقال ألست أعلم أنه رجل كبير ثم جاءت بعد فقالت والذي بعثك بالحق نبيا ما رأيت في وجه أبي حذيفة بعد شيئا أكره أخبرنا أحمد بن يحيى أبو الوزير قال سمعت بن وهب قال أخبرني سليمان عن يحيى وربيعة عن القاسم عن عائشة قالت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة حتى تذهب غيرة أبي حذيفة فأرضعته وهو رجل قال ربيعه فكانت رخصة لسالم أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت جاءت سهلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما يدخل علينا وقد عقل ما يعقل الرجال وعلم ما يعلم الرجال قال أرضعيه تحرمي عليه بذلك فمكثت حولا لا احدث به ولقيت القاسم فقال حدث به ولا تهابه اخبرنا عمرو بن علي عن عبد الوهاب قال انبانا ايوب عن ابن ابي مليكه عن القاسم عن عائشه ان سالما مولى ابي حذيفه كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم فأتت بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوه وإنه يدخل علينا وإني أظن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه، فأرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة فرجعت إليه فقلت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب عن عروة قال أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضعة أحد من الناس يريد رضاعة الكبير وقلنا لعائشة والله ما نرى الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رصة في رضاعة سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يدخل علينا أحد بهذه الرضعة ولا يرانا أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال أخبرني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمع أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة وقلنا لعائشة والله ما نرى هذه إلا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لسالم فلا يدخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا يرانا أخبرنا عبيد الله وإسحاق بن منصور عن عبد الرحمن عن مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أن جُدَامَةَ بنت وهب حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أنهي عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعه، وقال إسحاق يصنعون فلا يضر أولادهم أخبرنا إسماعيل بن مسعود وحميد بن مسعد قالا حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود ورد الحديث حتى رده الى ابي سعيد الخدري قال ذكر ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما ذاكم قلنا الرجل تكون له المراه فيصيبها ويكره الحمل وتكون له الامه فيصيب منها ويكره ان تحمل منه قال لا عليكم أن لا تفعلوا فإنما هو القدر أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن أبي الفيض قال سمعت عبد الله بن مرة الزرقي عن أبي سعيد الزرقي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال إن امرأتي ترضع وأنا أكره أن تحمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما قد قدر في الرحم سيكون أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن هشام قال وحدثني أبي عن حجاج بن حجاج عن أبي قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع قال غرة عبد أو أمه أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن ابن أبي مليكه قال حدثني عبيد بن ابي مريم عن عقبه بن الحارث قال وقد سمعته من عقبه ولكني لحديث عبيد احفظ قال تزوجت امراه فجاءتنا امراه سوداء فقالت اني قد ارضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقلت إني تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتني امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه فقلت إنها كاذبة قال وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا ابو معيب قال حدثنا الحسن بن صالح عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء قال لقيت خالي ومعه الرايه فقلت اين تريد قال ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل تزوج امراه ابيه من بعده ان اضرب عنقه او اقتله اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال أصبت عمي ومعه راية فقلت أين تريد فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخضري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم وظهروا عليهم فأصابوا لهم سبايا لهن ازواج في المشركين فكان المسلمون تحرجوا من عشيانهم فانزل الله عز وجل: والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، اي هذا لكم حلال اذا انقضت عدتهن. اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: اخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا حميد عن الحسن عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا أخبرنا علي بن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن كثير عن الفزاري عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ فاحش والصواب حديث بشر. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معنى قال حدثنا مالك عن نافع والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال مالك حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق أخبرنا محمد بن إبراهيم وعبد الرحمن بن محمد بن سلام قالا حدثنا إسحاق الأزرق عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار قال عبيد الله والشغار كان الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه أخته أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب نفسي لك فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طاطا رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال أي رسول الله؟ إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها قال هل عندك من شيء فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى قال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال هل تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال نعم قال من بما معك من القرآن أخبرنا قتيبة قال حدثنا محمد بن موسى عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت اني قد اسلمت فان اسلمت نكحته فاسلم فكان صداق ما بينهما اخبرنا محمد بن النضر بن مساور قال انبانا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس قال خطب ابو طلحه ام سليم فقالت والله ما مثلك يا ابا طلحه يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره فأسلم فكان ذلك مهرها قال ثابت فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم الإسلام فدخل بها فولدت له أخبرنا يا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز يعني ابن سهيب عن أنس بن مالك وأنبأنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت وشعيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعله صداقها أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان وأنبأنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن يونس عن ابن الحبحاب عن أنس: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها مهرها، واللفظ لمحمد. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن أبي زائدة قال: حدثني صالح بن صالح عن عامر عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل كانت له أمة فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها وعبد يؤدي حق الله وحق مواليه ومؤمن أهل الكتاب أخبرنا هلال بن السري عن أبي زبيد عبثر بن القاسم عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق جاريته ثم تزوجها فله أجران أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وسليمان بن داود عن ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير انه سال عائشه عن قول الله عز وجل وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانتحوا ما طاب لكم من النساء قالت يا ابن اختي هي اليتيمه تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهم ويبلغوا بهن أعلى سنّتهن من الصداق فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فيهن فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهم إلى قوله وترغبون أن تَنْكِحُوهُنَّ». قالت عائشة والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى في الكتاب الآية الأولى التي فيها وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة احدكم عن يتيمته التي تكون في حجرك حين تكون قليله المال والجمال فنهوا ان ينكحوا ما رغبوا في مالها من يتامى النساء الا بالقص من اجل رغبتهم عنهن اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة قال سألت عائشة عن ذلك فقالت فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على اثنتي عشرة أوقية ونش وذلك 500 درهم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال كان الصداق إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أواق أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشمرخ بن خالد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب وابن عون وسلمة بن علقمة وهشام بن حسان، دخل حديث بعضهم في بعض عن محمد بن سيرين، قال سلمة: عن ابن سيرين نبئت عن أبي العجفاء، وقال الآخرون: عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء، قال: قال عمر بن الخطاب ألا لا تغلو صدق النساء فإنه لو كان مكرمة وفي الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول كلفت لكم علق القربة وكنت غلاما عربيا مولدا فلم أدر ما علق القربة قال وأخرى يقولونها لمن قتل في مغازيكم او مات قتل فلان شهيدا او مات فلان شهيدا ولعله ان يكون قد اوقر عجز دابته او دفر رحلته ذهبا او ورقا يطلب التجارة فلا تقولوا ذاكم ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله او مات فهو في الجنة اخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة زوجها النجاشي وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وكان مهر نسائه أربعمائة درهم أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد عن ابن القاسم عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه أثر الصفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سقت إليها قال زنة نواة من ذهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن فهيب قال سمعت أنسا يقول قال عبد الرحمن بن عوف رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس فقلت تزوجت امرأة من الأنصار قال كم أصدقتها قال زنة نوات من ذهب أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا حجاج قال ابن جريج حدثني عمرو بن شعيب، وأخبرني عبد الله بن محمد بن تميم، قال: سمعت حجاجا يقول قال ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاه. وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته اللفظ عبد الله أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله عن زائدة بن قدامة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود قالا أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها فتوفي قبل ان يدخل بها، فقال عبد الله: سلوا هل تجدون فيها اثرا؟ قالوا يا ابا عبد الرحمن ما نجد فيها يعني اثرا؟ قال: اقول برايي فان كان صوابا فمن الله لها كمهر نسائها ولا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العده، فقام رجل من اشجع فقال في مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا في امراه يقال لها بروع بنت واشق تزوجت رجلا فمات قبل ان يدخل بها فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العده فرفع عبد الله يديه وكبر قال ابو عبد الرحمن لا اعلم احدا قال في هذا الحديث الاسود غير زائده اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله انه اتي في امراه تزوجها رجل فمات عنها ولم يفرض لها صداقه ولم يدخل بها فاختلفوا إليه قريبا من شهر لا يختيهم ثم قال أرى لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في برع بنت بن بمثل ما خضيت أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن فراس عن الشعبي، عن مسروق عن عبد الله، في رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بها ولم يفرض لها، قال لها الصداق عليها العدة ولها الميراث، فقال معقل بن سنان، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بانتواجه أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن شعبي عن علقمة عن عبد الله أنه أتاه قوم. فقالوا إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يجمعها إليه حتى مات فقال عبد الله ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذا فأتوا غيري فاختلفوا إليه فيها شهرا ثم قالوا له في آخر ذلك من نسأل إن لم نسألك وأنت من جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا البلد ولا نجد غيره قال سأقول فيها بجهد رأيي فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء أرى أن أجعل لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة قال وذلك بسمع أناس من أشجع فقاموا فقالوا نشهد أن قضيت بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق قال فما رؤي عبد الله فرح فرحة يومئذ إلا بإسلامه أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء؟ قال ما أجد شيئا قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لثور سماها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها على ما معك من القرآن أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي جارية امرأته قال إن كانت أحلتها له جلته مئة وإن لم تكن أحلتها له رجمته أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا أبان عن قتادة عن خالد بن عرفطه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وينبز قرقورا أنه وقع بجارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير فقال لأقضين فيها بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها لك جلدتك وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة فكانت أحلتها له فجلد مئة قال قتادة فكتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلي بهذا أخبرنا أبو داوود قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل وقع بجارية امرأته إن كانت أحلتها له فأجلده مئة وإن لم تكن أحلتها له فأرجمه أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة ابن حريس عن سلمة ابن المحبق قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سلمة بن المحبق أن رجلا غشي جارية لامرأته فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كان استكرهها فهي حرة من ماله، وعليه الشروى لسيدتها، وإن كانت طاوعته فهي لسيدتها ومثلها من ماله. أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال: حدثني الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد عن أبيهما أن عليا بلغه أن رجلا لا يرى بالمتعة بأسا، فقال: «إنك تائه إنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له قال أنبأنا بن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسيه اخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالوا انبانا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرني مالك بن انس ان ابن شهاب اخبره ان عبد الله والحسن ابني محمد بن علي اخبراه ان اباهما محمد بن علي اخبرهما ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء قال ابن المثنى يوم حنين وقال هكذا حدثنا عبد الوهاب من كتابه أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر فعرضنا عليها انفسنا فقالت ما تعطينا؟ فقلت ردائي، وقال صاحبي ردائي، وكان رداء صاحبي اجود من ردائي، وكنت اشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت: أنت وردائك يكفيني، فمكثت معها ثلاثة، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده من هذه النساء اللاتي يتمتع فليخلي سبيلها، أخبرنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا هشيم عن أبي بلج عن محمد بن حافظ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح، أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد عن شعبة عن أبي بلج قال سمعتم محمد بن حاطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين الحلال والحرام الصوت حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن عبد الأعلى قالا حدثنا خالد عن أشعث عن الحسن قال تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني جثم فقيل له بالرفاء والبنين قال قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم وبارك لكم أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن أثر خفرة فقال ما هذا قال تزوجت امرأة على وزن نوات من ذهب فقال بارك الله لك أولم ولو بشاة أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد قال: حدثنا ثابت عن انس ان عبد الرحمن بن عوف جاء وعليه ردع من زعفران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ قال: تزوجت امراه، قال: وما اصدقت، قال: وزن نواة من ذهب، قال: اولم ولو بشاء. اخبرني احمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان، قال: حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال: أنبأنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن أنس قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه كأنه يعني عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال مهيم قال تزوجت امرأة من الأنصار، فقال أولم ولو بشاة، أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا هشام بن عبد الملك قال: حدثنا حماد عن ايوب عن عكرمه عن ابن عباس ان عليا قال: تزوجت فاطمه رضي الله عنها فقلت يا رسول الله ابن بي قال: اعطها شيئا قلت ما عندي من شيء قال فأين درعك الحطميه؟ قلت هي عندي قال فأعطها اياه. أخبرنا هارون بن إسحاق عن عبدة عن سعيد عن أيوب عن أكرمة عن ابن عباس قال لما تزوج علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا قال ما عندي قال فأين درعك الحطمية؟ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن امية عن عبد الله بن عروة عن ابيه، عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وأُدخلت عليه في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني، أخبرنا محمد بن آدم عن عبدة عن هشام عن أبيه، عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست ودخل علي وأنا بنت تسع سنين وكنت ألعب بالبنات أخبرنا أحمد بن سعد بن الحكم بن أبي مريم قال حدثنا عمي قال حدثنا يحيى بن أيوب قال أخبرني عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسعة أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها الغدات بغلس فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القريه قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاث مرات قال وخرج القوم إلى أعمالهم قال عبد العزيز فقالوا محمد قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس وأصبناها عنوة فجمع السبي فجاء دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي قال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت بحية صفية بنت حيي سيدة قريضة والنظير ما تصلح إلا لك قال دعوه بها فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السدي غيرها قال وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها أعتقها وتزوجها قال حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها إليه من الليل فأصبح عروسا قال من كان عنده شيء فليجئ به قال وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالأقط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسم فحاسوا حيسة فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن نصر قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يحيى عن حميد أنه سمع أنسا يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام على صفية بنت حيي بن أخطب بطريق خيبر ثلاثة أيام حين عرس بها ثم كانت في من ضرب عليها الحجاب أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثة يبني بصفية بنت حيي فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم أمر بالأنطاع وألقى عليها من التمر والأقط والسم فكانت وليمته فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل واططأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد قال دخلت على قرظه بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس وإذا جوار يغنين فقلت أنتما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل بدر يفعل هذا عندكم فقال اجلس إن شئت فاسمع معنا وإن شئت اذهب قد رخص لنا في اللهو عند العرس أخبرنا نصير بن الفرج قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عن علي رضي الله عنه قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمه في خميل وقربه ووساده حشوها اذخر اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قال انبانا ابن وهب قال اخبرني ابو هانئ الخولاني انه سمع ابا عبد الرحمن الحبلي يقول عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فراش للرجل وفراش لأهله والثالث للضيف والرابع للشيطان أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تزوجت قلت نعم قال هل اتخذتم أنماطا قلت وأنى لنا أنماط، قال: إنها ستكون. أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا جعفر وهو ابن سليمان عن الجعد أبي عثمان، عن أنس بن مالك قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل بأهله، قال: وصنعت أمي أم سليم حيث قال: فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول لك إن هذا لك منا قليل قال ضعه ثم قال اذهب فادع فلانا وفلانا ومن لقيت وسمى رجالا فدعوت من سمى ومن لقيته قلت لأنس عدة كم كانوا قال يعني زهاء ثلاثمائة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق عشرة عشرة فليأكل كل إنسان مما يليه فأكلوا حتى شبعوا فخرجت طائفة ودخل الطائفة قال لي يا أنس ارفع فرفعت فما أدري حين رفعت كان أكثر أم حين وضعت أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن أنس أنه سمعه يقول آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار فآخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف فقال له سعد إن لي مالا فهو بيني وبينك شطران والامرأتان فانظر أيهما أحب إليك فأنا أطلقها فإذا حلت فتزوجها قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني أي على السوق فلم يرجع حتى رجع بسمن وأقط قد أفضله قال ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي أثر صفرة فقال مهيم فقلت تزوجت امرأة من الأنصار
1: فقال أولم ولو بشاء